0: Tá. Você abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos olhar hoje para os versículos de 7 a 11, 1 Pedro 4, de 7 a 11. Essa passagem está na página 948, se você está usando uma das Bíblias da igreja. Esse é simplesmente o próximo texto na nossa série de 1 Pedro, eu não escolhi esse texto. Era o próximo texto que deveria ser pregado. Eu percebo o grande amor do Senhor pela nossa igreja. Nos dando essas palavras. Aqui essa manhã. 1 Pedro 4, parte do versículo 7. A palavra do Senhor diz. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um Exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vamos orar. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que nós nascemos. Por isso que o Senhor nos criou. Para adorar o Senhor. Espírito Santo nos ajuda agora a continuar adorando o nome que está acima de todo nome, em espírito e em verdade. Me ajuda a ser fiel à tua palavra. Derrama graça, um poder na vida do teu povo para que a gente possa se prostrar diante do Senhor com alegria, temor e a gente reconheça que a glória e o poder pertencem ao Senhor. Isso é o nosso pedido. Nos ajuda, Senhor, e nos lembra que quando a gente é fraco, então é que a gente é forte e o poder de Cristo repousa sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. O fim de todas as coisas está próximo. Essa frase controla toda a passagem. Olha o versículo 7. Ele começa dizendo, o fim de todas as coisas está próximo. Muito próximo. O fim que Pedro está falando aqui é o fim dos tempos. O fim dessa era. Essa era que foi inaugurada pela morte e pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a qualquer momento, o mundo, do jeito que ele existe hoje, vai acabar. Tudo que os homens dão tanto valor vai virar pó quando o Rei voltar. Mas o fim desse mundo vai dar início a um novo mundo. O um mundo. De paz, amor, justiça perfeita. Um mundo onde Cristo vai reinar com o seu povo para todo sempre. E ele será tudo em todos. E esse período da história que o Senhor Jesus vai inaugurar quando ele voltar. Esse novo período. Nunca terá fim. Povo de Deus. Ouça isso, o seu sofrimento é temporário, mas a sua salvação é eterna, ela nunca vai acabar, nunca. É isso que o Senhor Jesus prometeu, em breve, piscar de olhos, você vai ver a Ele como Ele realmente é. Toda a sua glória... Majestade e poder. Então o que Pedro está fazendo aqui, através do Espírito Santo, é gravando a eternidade nas nossas mentes com, como um ferro em brasa. Todos nós, sem exceção. Todos nós. Estamos caminhando em direção à eternidade e prestes a cruzar a linha entre esses dois mundos. E a proximidade da eternidade... Define a nossa lista de prioridades. A proximidade da eternidade define a nossa lista de prioridades. O que realmente importa nessa vida e o que não tem importância, o que é banal, fútil, passageiro. Mas a eternidade não define só as nossas prioridades. A eternidade define a urgência das nossas prioridades. Se a vida é realmente curta, se Cristo está realmente voltando, então a gente não tem tempo a perder. A gente precisa carregar esse senso de prioridade e urgência. Porque o fim de todas as coisas está próximo essa atmosfera da passagem, olha o versículo 7 é nessa atmosfera que Pedro quer que a gente entre e respire o fim de todas as coisas está próximo, portanto essa palavra é muito importante portanto e ele vem com a nossa lista de prioridades, o julgamento é real o céu e o inferno são reais Cristo é real fé e graça são reais a condenação eterna é real. A vida eterna é real. Deus é real. A gente não vê Ele, mas Ele é real. Portanto, a gente precisa viver de uma certa forma. Que a palavra de Deus coloca aqui. É isso que Pedro está dizendo. Portanto, quatro prioridades urgentes. que O Senhor está falando para IBJM, essa manhã. Para você, peregrino. Peregrino exilado, exultante em direção a Jerusalém Celestial. Quatro prioridades urgentes para você, porque o fim está próximo. Prioridade número um é a oração. Prioridade número um é a oração. Seja um homem, seja uma mulher de oração. Versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Ou como a Nova Almeida coloca, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Fica mais explícito o que, que Pedro está dizendo aqui. Sejam criteriosos, sóbrios, alertas para... Um propósito. Para que você se dedique a Oração, esse é o propósito da gente viver alerta, para a gente estar sempre nessa atitude de oração. Imagina que você recebeu uma ligação de madrugada, você estava dormindo, e você recebe uma ligação de madrugada, a polícia dizendo que tem uma denúncia real uma denúncia real que tem um grupo de criminosos planejando entrar na sua rua, invadir todas as casas. Como você reagiria? Você estava dormindo, meio da madrugada, como você reagiria? Eu sei, você sabe. Você ia ficar na janela, com o celular na mão, segurando, alerta, vigiando. O que, que pode acontecer? Você estava cansado, mas a ameaça que você sofre desperta todo o seu ser para que você fique alerta. E o Senhor diz, na palavra dEle, que a gente vive em constante ameaça espiritual. Satanás, o inimigo das nossas almas, com seus demônios, ameaçam o tempo todo. Você, sua família, essa igreja, eles nunca desistem. A gente precisa ficar alerta. E é tão fácil a gente se distrair. É muito fácil, quantas vezes a gente se distrai com as coisas desse mundo. Essa, eu estou convencido, essa é uma das principais armas de Satanás. A distração. E ele distrai a gente, não com coisas que são necessariamente pecado. A maior parte das vezes, ele distrai a gente com coisas que não são pecado. Mas distraem do que realmente importa nessa vida. Política Esporte, carreira, cuidado com o corpo, essas coisas não são pecado, elas não são pecado. Você pode se envolver com elas sem ofender o Senhor, mas quando... Elas consomem a gente de uma forma que faz a gente negligenciar o que realmente importa a eternidade. Então, Satanás foi bem-sucedido. Ele distraiu a gente do que realmente importa. Nossa lista de prioridades não é definida pelo mundo, mas é definida pelo Senhor. A pergunta que eu tenho... Para mim para vocês essa manhã como você como você está você está distraído ou você está alerta como você está se distraindo com as coisas que vão passar ou alerta criterioso, vigilante diante do que está prestes a acontecer. Uma pessoa embriagada, vocês sabem, ela não tem a capacidade de tomar boas decisões, ela não tem capacidade de reagir às ameaças. Então é por isso que a gente precisa ser sóbrio, é a palavra que Pedro usa, sóbrios, espiritualmente sóbrios, e é por isso que a gente ora. As palavras do nosso mestre são: vigiem e orem. E essa foi a diferença entre o nosso Salvador, ajoelhado naquele jardim do Getsemane, suando sangue de tanto fervor que era, a interação dele com o Pai em oração, e os discípulos orando. Desculpa, os discípulos dormindo. A gente se identifica quantas vezes com os discípulos. A gente dorme quando não é hora de dormir. Quando é hora de ficar vigilante. E é esse o tempo que a gente vive. E para isso acontecer, para esse senso de comunhão, reverência, intimidade com o Senhor acontecer, a gente precisa estar convencido de que a gente depende do Senhor para tudo, desesperadamente dependente do Senhor. O fim está chegando, o tempo é curto. Igreja, a gente precisa se dedicar à oração. Prioridade número dois. Segunda prioridade é o perdão. Seja um amoroso perdoador. Olha o versículo 8. Seja um amoroso, um amoroso perdoador de pecados. Sobretudo, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa, cobre muitíssimos pecados. Nenhum relacionamento de amor sobrevive sem perdão. Nenhum, nenhum. Nenhum casamento. Nenhum relacionamento na família. Nenhum relacionamento na igreja. Nenhum relacionamento de amor. Pode sobreviver sem perdão. E o contexto aqui de 1 Pedro é a igreja. E a única forma da gente continuar unido, se amando, é se a gente for o tempo todo banhado pela água renovadora do perdão. E a razão para isso é simples, é simples. Num relacionamento, sempre tem dois pecadores. Sempre, tem dois pecadores. E pecadores pecam. Pecadores pecam. Uns contra os outros. E é por isso que a gente precisa do perdão. Mas quando a gente ama, o que acontece? O amor... Espiritual, amor cristão, amor verdadeiro. Quando a gente ama, as ofensas contra nós não ficam guardadas no armário da nossa alma. Não. A gente pega essas ofensas e joga no lixo. Esquecidas. Acabou. Essa é a beleza do amor espiritual. O amor que só Deus cria no coração de um pecador. O amor que vem desce do Espírito Santo. Esse amor que perdoa, o amor que sobrevive e persevera em meio às crises, às lutas, aos pecados contra você. Porque o amor perdoa a multidão de pecados e nós estamos vivendo dias difíceis. Você está sendo pressionado de tudo quanto é lado. Tem a pressão financeira por causa de toda essa situação, seu emprego está mais frágil. A pressão em cima da sua saúde. Por causa do coronavírus, a pressão para você lidar com toda a confusão do que está acontecendo nesse mundo, a pressão de lidar com opiniões diferentes e pessoas que muitas vezes até amam, amam o Senhor, você ama elas. E essa pressão cria a tentação da gente ficar mais irritado com as pessoas. E o que acontece quando a gente fica irritado? A gente derrama a nossa frustração nelas. E a frustração delas é derramada em nós. E é nessa situação, nesse cenário, que a gente precisa de um amor perdoador. Um amor que pede perdão e um amor que perdoa. Me perdoa, por favor, e eu perdoo você, são expressões no vocabulário de todo crente nascido do Espírito. Pedro perguntou para Jesus. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Sete vezes? Qual foi a resposta do Senhor? Não sete vezes, setenta vezes sete. Esse é o amor que perdoa uma multidão de pecados. A única maneira que eu conheço de você ter poder para perdoar dessa maneira, a única maneira que eu conheço, para você conseguir perdoar desse jeito sobrenatural, é você ir até o Calvário, lá em Jerusalém, se juntar com a multidão, que está blasfemando o nome do Senhor, olhar para a cruz e ver o Filho de Deus, santo, justo, crucificado, pregado ali, no seu lugar, por causa dos seus pecados, por causa da sua blasfêmia. Só quando você vai até o Calvário e olha, o Deus em carne, morto, no seu lugar, Quão grande é o seu pecado? E o que Deus fez para perdoar você? É só aí que você consegue de verdade perdoar as pessoas que ofenderam você. Se o Senhor me perdoou uma dívida de 500 bilhões de reais, quem sou eu para não perdoar os 5 reais meu irmão é minha irmã, me devem? É que absurdo! Mas você só vai conseguir fazer isso, a gente só vai conseguir fazer isso, se a gente olhar o que o Senhor fez por nós na cruz. Agora, quem o Espírito Santo está trazendo à sua mente que você precisa perdoar? Quem? Quem é que você ainda não perdoou? Ou quem que você precisa ir até Ele e falar, me perdoa. Ó, oh, eu pequei contra o Senhor e contra você, me perdoa. É isso que o Senhor quer que a gente responda. Dessa forma, se você vê alguma árvore de amargura crescendo no seu coração, você tem que pegar a cruz e arrancar. Decepe essa árvore de amargura, para que você viva com a alegria. A alegria experimenta essa Benção de saber que você foi perdoado e você perdoou outros pecadores. Você não carrega esse peso. Que bênção, que bênção. É você ouvir do Senhor, dos seus pecados. Eu não me lembrarei mais. E você ouvir daquele que você ofendeu. Eu perdoo, eu perdoo você. Que bênção é viver dessa forma. E BJM... Sobretudo, antes de tudo, acima de tudo, sempre. Efésios 4,32: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Essa é uma prioridade nossa, porque o fim está. Se aproximando. Mas esse amor que se manifesta no perdão, ele também se manifesta na hospitalidade. Prioridade número um, oração, seja um homem ou uma mulher de oração. Prioridade dois, perdoe. Seja um amoroso perdoador de pecados. Agora a prioridade três, hospitalidade, seja hospitaleiro. Olha o versículo nove. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Se a igreja é a família da fé, então a minha casa é a sua casa, e a sua casa é a minha casa, e a nossa casa é nossa. A gente tem o mesmo pai. O mesmo dono de todas as casas. Não faz sentido a gente olhar para o lugar que a gente mora como se fosse só nosso, e não de todos. A gente precisa de um teto para se abrigar do sol, da chuva, do calor, do frio, sim. Mas as nossas casas são muito mais do que isso. Elas são instrumentos para que você traga glória a Deus amando os irmãos as nossas casas, como tudo na nossa vida, tudo são instrumentos para que você traga glória a Deus amando os irmãos e você fazer isso com gratidão no versículo 9, ele fala sejam mutuamente hospitaleiros, como? por que que ele inclui sem reclamação? por que? a gente sabe por quê? a gente sabe porque abrir a sua casa tem um custo e o custo de um possível incômodo, um custo de tempo, custo de dinheiro, tem um custo. E a tendência da nossa carne é a gente reclamar. Essa é a nossa tendência, porque a gente está cansado, por causa do dinheiro, o tempo, ou o que seja. Mas, se Deus nos recebe na casa dele, na família dele, ao custo do filho... Dele. E ele faz isso com alegria. Quem somos nós para reclamar? Não tem alegria e gratidão em receber os irmãos na nossa casa? Com a alegria que vem do Senhor. Agora eu quero fazer um comentário aqui que eu espero que seja um alívio, especialmente para as mulheres. Eu espero que os meus comentários agora sejam libertadores para vocês. Mulheres, para você receber alguém na sua casa, você não precisa começar a limpar a sua casa três dias antes. Ficar dois dias preparando um banquete e tirar o pedaço de teia de aranha do cano do teto, lá do cômodo, que ninguém vai entrar. Não precisa fazer tudo isso. Simplifica. Você pode simplificar. Hospitalidade tem muito menos a ver com a limpeza do chão Ou a beleza das paredes Ou a fartura da mesa Tem muito mais a ver com o seu coração hospitaleiro Aberto para amar as pessoas Que entram na sua vida através da sua casa Simplifica Não precisa fazer tudo isso Pão com mortadela, com um pouco de suco de laranja, algumas risadas e uma boa conversa espiritual. Ah, ótimo! Cardápio excelente! Ó, bênção! A pessoa que estiver na sua casa, a família, vai ser abençoada. É isso que é hospitalidade. Eu não estou dizendo, dizendo que é errado você preparar uma comida especial. Também não estou dizendo que a sua casa deve ser igual a um chiqueiro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, simplifique. Ser hospitaleiro é receber as pessoas na sua vida. E você mora naquele lugar, então é ali que você recebe elas. É você dar importância ao que é mais importante. As pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Deus. É isso que é a hospitalidade bíblica. E esse coração hospitaleiro, à medida que você cultiva esse sentimento bendito, ele vai se ampliando para fora das quatro paredes. E você vai começar a ter um carro hospitaleiro. Que dá carona para as pessoas com alegria. Você começa a ter um tempo hospitaleiro. E termina o culto e você fica aqui amando, encorajando, cuidando os irmãos. A sua carteira começa a ser também hospitaleira. Você é generoso e vê as oportunidades, como que eu posso amar o que já é do Senhor. Você é só um instrumento, um canal para o Senhor abençoar e cuidar do povo dele. Então, talvez uma ideia, uma ideia para você, você conversa com seu marido a sua esposa, e vocês vejam um dia na semana. Ou um dia a cada duas semanas. Ou dois dias por semana, eu não sei. Vocês conversam. E pensem num calendário de hospitalidade. Criar o hábito de receber as pessoas. Na sua casa. Olha que bênção. Olha que bênção. Quem que você vai convidar essa semana agora, a partir de domingo, quem, quem você vai convidar para ir na sua casa e conversar, encorajar ela? Ore por isso. Converse com a sua esposa, seu marido, sua família. O fim. O fim de todas as coisas, de tudo, está próximo. A gente precisa encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras, ainda mais que nós vemos que o dia se aproxima. E uma forma de fazer isso é Juntos, em casa. Agora, esse amor sobrenatural que se manifesta no perdão, que se manifesta na hospitalidade, ele também se manifesta no serviço. Quarta e última prioridade é o serviço. Seja um servo uma serva de Deus. Olha o versículo 10. Cada um Exercido o dom que recebeu para servir os outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Que versículo precioso sobre a doutrina dos dons espirituais. Quanta controvérsia, quanta confusão. E muitas vezes o principal é perdido. 1 Pedro 4,10 é um, é um ajuste de foco na nossa lente espiritual. Que realmente é realmente importante quando a gente pensa nos dons espirituais? Eu quero, eu quero me aproximar desse versículo com vocês fazendo três perguntas. Três perguntas. Primeiro, primeira pergunta. Eu tenho algum dom? Cada um de nós, né? Cada, cada cristão, cada um, sem exceção, tem um dom. E a segunda pergunta é: se a resposta é sim. Cada cristão tem um dom. Como eu sei? que dom espiritual que eu tenho. E a terceira pergunta é, como eu devo me enxergar? Como eu devo olhar para mim mesmo diante desse dom que eu recebi do Espírito Santo? Três perguntas. Primeira. Todos os cristãos, todos, todos, sem exceção, eles têm algum dom? A resposta é sim. Sim, todo aquele nascido do Espírito recebe dons do Espírito. Olha o que Pedro diz, olha como ele começa no versículo 10. Ele fala: cada um, cada um de vocês. Pedro não está dizendo, vocês aqui, vocês que receberam dom, vocês que receberam dom, usem, sirvam com os dons de vocês. Vocês aqui que não receberam nenhum dom, vocês sejam servidos. Não é isso que Pedro está dizendo. Está dizendo cada um. Ele assume que na igreja todos servem e todos são servidos. Em laços de amor. Agora vem a segunda pergunta. Se todos os crentes, sem exceção, têm dons, a segunda pergunta é, como que eu sei qual é o meu dom? Como eu sei? Eu te, olha, olha o que o texto diz. O texto diz que os dons têm múltiplas formas. Arco-íris. Múltiplas formas. A multiforme, multiforme, graça de Deus. A pergunta, então, é como é que eu sei a forma do meu dom? Como é que eu sei a forma do meu dom? A maneira para você responder essa pergunta é você olhar para o propósito em que um dom é dado. A maneira de você reconhecer qual que é o dom que você tem? É olhar para o propósito pelo qual você recebeu esse dom. Olha o versículo 10, eu vou explicar mais. O versículo 10 fala, cada um exerça o dom que recebeu, para quê? Para servir os outros. Então a melhor maneira de você reconhecer o dom que você tem, é você servir na igreja. Nas oportunidades que Deus dá. Você serve o contexto para você reconhecer os dons que você tem é a igreja. Não preenchendo um questionário. Você pode preencher um questionário e pode ter verdades ali. Sim, pode ser que tenha verdade. Mas não é essa maneira que Deus escolheu para o Espírito Santo confirmar para a igreja e para cada um de vocês qual que é o dom que o Espírito Santo distribuiu para você. O contexto é a igreja. E à medida que as pessoas são abençoadas, edificadas pelo seu serviço, o Espírito Santo confirma que é o dom que ele está dando para você. Ele confirma como ele deseja usar você. A gente já vai ver alguns tipos de dom que Pedro que fala, mas use os seus dons, sirva, e assim o Senhor confirma aquilo que ele entregou para você. Agora, terceira pergunta e última aqui. Como eu devo me sentir? Como eu devo me enxergar em relação aos dons espirituais? Olha o que Pedro diz. Cada um exerça o dom que recebeu. Recebeu de quem? De Deus! Recebeu de Deus! Como a gente deve se enxergar? Como servos pobres humildes. É assim que nós devemos nos enxergar e nos ver. Assim como nós oramos a Deus, assim como nós somos perdoados por Deus, assim como nós somos hospitaleiros com a casa que Deus nos deu, nós servimos com os dons que Deus distribuiu. Quem somos nós se não servos do Senhor. Olha a continuação do versículo 10. Ele confirma isso, ó, para servir os outros, administrando fielmente. Agora olha o que ele diz, ao invés de repetir dons, ele muda para, administrando fielmente, a graça de Deus. É graça, os dons são presentes da graça de Deus. Para que... A igreja seja edificada. Essa é uma excelente definição de dons espirituais. O que é um dom espiritual? É um dom da graça de Deus, dado para edificar, abençoar a igreja. É Isso que é um dom espiritual. O próprio texto diz que nós somos o quê? administradores, mordomos. A palavra aqui era a palavra usada para aquele servo, tinha um servo na casa ali do Senhor que gerenciava tudo o que pertencia ao Senhor. Ele não era dono de nada. Nada pertencia a ele. Mas ele gerenciava, ele cuidava do que acontecia ali na casa do seu Senhor. Esse é o nosso papel. E é por causa disso que nenhum de nós tem espaço para se orgulhar de qualquer coisa que Deus faça através de nós. Nenhum espaço. Os dons que o Espírito Santo bendito distribui para a igreja foram dados. Não para que as pessoas nos admirem, mas para que as pessoas admirem mais e mais Ele, Cristo. Cristo. Esse é o papel do seu dom, fazer as pessoas admi admirarem mais e mais o seu Senhor. Nós somos o holofote, a luz da tá mirada nele, Cristo. Se tudo isso é verdade, se tudo isso é verdade, se você tem um dom, se você tem um dom e você deve se ver como um servo humilde, então, eu quero dizer para você, com todo amor, que você não tem o direito de enterrar o seu dom. Você não tem esse direito. Você não pode guardar o que foi dado a você para ser usado para abençoar o precioso povo de Deus. Você não pode, você não tem o direito de fazer isso. Sirva, use os seus dons, seja um instrumento para embelezar a noiva de Cristo, para que ela possa se encontrar com Ele, o marido dela, no grande dia do casamento. Essa é uma primeira verdade, você não tem o direito de esconder o seu dom. A segunda verdade é... A segunda implicação né, dessa verdade que você tem um dom e as outras pessoas têm um dom, a segunda verdade é uma necessidade. A igreja. A gente precisa da igreja. A gente precisa uns dos outros. Porque a gente tem uma multiforme quantidade de necessidades. E cada um de nós, dons limitados. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa. Deus criou a gente assim, dependentes uns dos outros. É por isso que a gente está aqui hoje. É por isso que a gente precisa estar tá junto. Para servir um ao outro e ser servido um para o outro. As expressões de amor que eu vejo aqui, antes do culto. Durante o culto, a gente está servindo uns aos outros. E depois do culto. Cada encorajamento, cada palavra, cada conselho, tudo isso, você precisa temer e tremer porque você está sendo um instrumento do Espírito Santo para abençoar a vida daqueles que Cristo comprou com o sangue dele. É o Espírito Santo fazendo a obra maravilhosa dele em você e através de você em outros. É isso que acontece antes, durante, depois do culto e durante a semana. Nas nossas casas e aonde a gente estiver. Agora olha o versículo 11. Agora, Pedro continua, ele vai dividir os dons espirituais em dois grupos. No versículo 11, primeiro ele fala, se alguém fala, primeira categoria, faça como quem transmite a palavra de Deus, e segundo grupo de dons, se alguém serve, faça com a força que Deus provê, Dons de palavra e dons de serviço. Pedro cria duas categorias aqui bem abrangentes sobre os dons, o que são os dons. Mas, se a gente convida o apóstolo Paulo para participar do nosso entendimento, Sobre o que são os dons espirituais, o que, que Pedro tem em mente aqui. A gente consegue preencher um pouco mais essas listas. Então, quando Pedro fala de dons de palavra, dons de fala, ele está pensando no ensino ou na exortação. Os dons que o Espírito Santo dá para algumas pessoas ensinarem, pregarem, aconselhamento bíblico, essa é uma categoria, um tipo de dom que o Espírito Santo dá para cuidar da igreja do Senhor. E, quando ele fala, então, de dons de serviço, se a gente usa o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, em Romanos 12, em Efésios 4, as outras listas de dons, a gente vai entender que o serviço está relacionado à contribuição, à misericórdia, a liderança ajuda qualquer serviço que atenda às necessidades do povo de Deus naquela igreja local. Mas, mas, existe uma maneira certa dos dons de fala serem usados. E existe uma maneira certa dos dons de serviço serem usados. Usados. Olha o que ele fala no versículo 11. Ele fala, se alguém fala, faça-o. Como? Como? Como quem transmite a palavra de Deus. Essa é uma exortação para aqueles que ensinam a palavra de Deus. Isso não pode ser feito de qualquer maneira. Dizendo qualquer coisa. Esse livro não tem a palavra de homens. Esse livro tem a palavra de Deus. Então existe uma certa postura, uma certa atitude do coração, uma reverência. Quando a palavra de Deus é ensinada. Ninguém está livre para compartilhar suas ideias. Não quando está ensinando a palavra de Deus. Você que ensina, meu irmão, você... Está preso. Preso às ideias de Deus. Que coisa terrível é alguém se levantar para falar a palavra de Deus e falar suas próprias palavras e seus pensamentos. Eu fico pensando nas palavras do Senhor Jesus para Judas. Melhor seria que tais homens não tivessem nascido. Aqueles que ensinam precisam cultivar esse senso de reverência, essa seriedade alegre de transmitir a palavra de Deus. Agora, segunda categoria, versículo 11, fala se alguém serve, serve como? Como que essa pessoa deve servir? Como você deve servir? servo de Deus, com a força que Deus provê. Por que, que ele fala da força que Deus provê? Porque ele sabe que nós somos fracos. A gente cansa muito, muito rápido. A gente precisa de um provedor de força e ele existe, ele é Deus. Então você pode servir com confiança. Você pode. Não porque você tem força suficiente, mas porque Deus é o provedor da força Força, da capacidade que você precisa para servir. Então você continue servindo ao povo de Deus, se gaste, mas na dependência do Senhor. Não na sua própria capacidade. E você pode continuar, meu irmão, servindo com, com essa confiança. Porque o que o missionário Hudson Taylor, missionário lá na China, o que ele falou é verdade. Olha o que ele disse. A obra de Deus feita da maneira de Deus, nunca terá falta dos suprimentos de Deus. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. Amém. Amém. É verdade. É o que Pedro está dizendo aqui também. Nunca. Deus provê a força. E quanto mais fraco você é, mais o poder dele repousa sobre você. Os dons não são principalmente um privilégio pessoal. Não é isso que é um dom espiritual. Os dons espirituais são uma responsabilidade santa que o Espírito Santo distribui para fazer a obra dele na vida da igreja. Por que, que o Espírito Santo, então, deu dons para você? Versículo 10. Para servir aos outros. Esse, esse é o elemento horizontal da resposta. Mas existe um propósito maior. Vertical. Por que a gente deve servir dessa maneira? Com os dons que a gente recebe. Olha o versículo 11. Por que, que a gente deve servir dessa maneira? Versículo 11 continua. De forma que... Qual que é o propósito? Para falar como, como alguém que transmite a palavra de Deus e para servir com a força que Deus provê, por quê? De forma que em todas, todas as coisas, Deus seja glorificado. Deus seja glorificado. Quando a gente serve controlado pela palavra de Deus, quando a gente serve dependendo do Espírito de Deus, da força que Ele provê, então a glória não vem para nós, mas para ele. A glória de uma pintura linda não vai para o pincel. Vai para o pintor. A glória daquela mesa de madeira bem acabada, a glória dela não vai para o martelo, nem para o serrote. Vai para o carpinteiro. A glória de um poema não vai para o lápis. Vai para o poeta. Então a glória da obra de Deus não vai para os servos, mas vai para ele, para o Senhor. Nós somos os instrumentos. Você é o pincel, martelo, serrote, a pena, o lápis. É isso que nós somos. Servos. Ele é é o Senhor e a glória precisa sempre ir para Ele, que o Senhor nos dê graça, para a gente ser rápido e reconhecer no nosso coração a quem pertence a glória, que Ele tenha misericórdia, nosso coração tão tentado ao orgulho, que o Senhor tenha misericórdia e que Ele, Ele receba então a glória. Quando você ensina com a sabedoria de Deus e não a sabedoria dos homens, o Deus todo sabe, glorificado. E quando você ensina, não com as suas capacidades, mas com a força que Deus supre, o Deus todo-poderoso é glorificado. E olha como ele termina. Ele termina, Pedro termina de forma apropriada, uma passagem dessa, versículo 11: A quem sejam a glória e o poder quando? Para todo sempre. Amém. E amém. E amém. Se Ele é a fonte de todos os dons, e da sabedoria, e da força, então não sobra nenhuma gota para nós. Toda glória vai para aquele que bebeu até a última gota do cálice, da ira de Deus, e foi amaldiçoado naquela cruz, para que a gente fosse abençoado. Para sempre. Para todo sempre para entrar num período da história que nunca, nunca vai ter fim. A proximidade da eternidade define as nossas prioridades agora e a urgência, o senso de urgência da nossa vida nesse mundo. Um homem chamado Robert McChain, ele é um grande exemplo para nós, de alguém que viveu o tempo todo diante dessa eternidade. Ele foi pastor na Escócia 200 anos atrás. 200 anos atrás. O que acontece é que desde pequeno ele teve sérios problemas de saúde, tuberculose. Então ainda muito jovem, ele sabia que o tempo dele era curto. E ele acabou morrendo super, super jovem, com 29 anos. Ele entrou na glória mas por causa dessa constante proximidade da eternidade diante dele e por causa da preciosidade de Cristo. O que aconteceu é que ele viveu de uma forma em que, em todas as coisas, Deus era glorificado por meio de Jesus Cristo. Eu quero terminar com alguns conselhos sábios e poderosos desse homem Olha o que ele disse, ouça isso. Igreja, olha o que ele disse, abre aspas. Não coloque o seu coração nas flores deste mundo, pois todas elas têm alguma corrupção. Aprecie a rosa de Saron, Cristo, mais que tudo, pois ela nunca Muda, irmãos, ele diz: se vocês estão tão envolvidos com o prazer que é necessário afastar-se de seu amor pela oração ou por sua Bíblia, então você está abusando este mundo. Ó, oh, liberte-se da alegria deste mundo, o tempo é curto. Fecha aspas. É isso que a proximidade da eternidade E a preciosidade de Cristo faz com a vida de alguém O tempo é curto O fim de todas as coisas está próximo Isso molda a maneira como eu conduzo a minha vida aqui Igreja, dedique-se à oração com fervor Ame perdoe os seus irmãos abra sua casa abra seu coração, seja hospitaleiro e sirva com os dons que foram dados a você pelo Espírito para o bem do precioso povo do Senhor Jesus e faça isso na força e no temor do Senhor e aquele que vem virá e ele virá das nuvens, com poder e grande glória. Esse tem que ser o nosso constante grito. Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, vem. Volta Senhor Jesus, volta. A gente está cansado. Nos dá força, sustenta o nosso espírito, para que a gente ore, ame, perdoe e sirva. Vamos orar, Senhor, 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 louvado seja o teu grande nome. A gente não quer, a gente não quer assumir que o Senhor tinha que ter nos dado esse tempo aqui, essa manhã. Cada reunião aqui é preciosa, Senhor, aos teus olhos, e a gente quer que seja aos nossos olhos também. Ó oh, Senhor, nos humilha, nos humilha diante do Senhor, nos mostra assim como nós somos fracos, e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que vai prover, suprir a força que a gente precisa para trazer glória ao teu nome. Senhor, sustenta um espírito de confiança, alegria, temor. Mantém tua igreja unida para a glória do Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que em breve ele voltará. Em nome de Jesus. Amém.